0: Ik hoor dat ze er al zijn. Dus straks horen we dat we zijn opgeheven. Dat zou toch een schande zijn? Wat willen ze dan dat we gaan doen? Daar houden de dergelijke heren zich niet mee bezig. Nee, je vraagt je af waar ze zich dan wel mee bezig houden. Ik vraag me toch af wat voor redenen ze kunnen hebben om ons op te heffen. Bezuinigingen natuurlijk. Daar kunnen ze dan weer met straaljaren ook nog. Maar waarom zouden wij dan juist worden opgeheven? Ik heb wel eens gehoord dat wij het goedkoopste instituut zijn voor het hoofdbureau omdat wij geen apparatuur hebben. Ach, het is gewoon een kwestie van macht. Als je maar aan de weg timmert, dan laat ze je wel met rust. Wat je doet, kan ze niet schelen. Je moet gewoon een grote bek hebben. En veel publiceren. Doet er niet toe wat. Jullie houden nooit een symposium, hè? Een wat? Nou zit je al zo lang op het bureau. En dan weet je nog niet dat volkscultuur nooit juist geen symposium moet houden. Omdat daar de verkeerde mensen komen. Maar ik zou zo graag wat over de dorstvlegel horen. Het lijkt me zo interessant. We zouden het niet kunnen. Waarom niet? Hm? Dat vind ik nou echt onzin. Omdat we droogkloten zijn. Hmm. Nee, dat vind ik nou beslist niet. Dank u wel, meneer Goud. Daar vroeg ik om. Net zoals er nog altijd mensen zijn die denken dat Balk... hoofd van de afdeling volksnaam is. Ja, veel is heel wereld. Kom je even op mijn kamer? De rode komt ook. En als je terugkomt, dan horen wij het zeker ook? Ik heb zojuist bezoek gehad van Okkerman en Dresen... en mijn indruk is dat wij op het departement goed liggen. Bijzonder goed zelfs. En dat komt door ons medewerkersapparaat. Dat spreekt die mannen blijkbaar aan. Ik vermoed omdat het strookt met de huidige opvattingen op het departement... over de popularisatie van de wetenschap. Bovendien blijken ze heel gevoelig te zijn voor het argument... dat wij redden wat verloren blijkt te gaan. Ik weet dat daar op het bureau kritisch over wordt gedacht... Maar dan wil ik er toch nog eens met nadruk op wijzen... dat het voor het voortbestaan van het bureau van beslissend belang is... dat we met onze enquête-methode op de oude voet doorgaan. Dus, ieder jaar een vragenlijst. En ik verwacht van jullie en van je mensen... dat jullie je voortaan in je kritiek beheersen. Is dat duidelijk? En als de vragenlijsten straks blanco terugkomen... Dat zal zo vaak niet lopen. En als het zover is, dan zien we wel verder. Ik ben toch wel heel blij om dat te horen. Ik ook. Het had ook anders kunnen uitvallen. En? Het departement is diep onder de indruk van onze prestaties. Nee. Wat hebben ze dan gezegd? Ze zijn vooral onder de indruk van onze enquête en van onze pogingen te redden wat verloren terecht te gaan. Maar dat, dat is nu toch juist achterhaald, als ik jou goed begrepen. Ja, dat is achterhaald. Het zijn domme mannen, dommer dan ik dacht. Hebt u nog een kop thee? Dus ons bureau loopt geen gevaar? Nee, ik heb de indruk van niet. Niet waar, ja? We zitten op de top van de golf. Wat? We zitten op de top van de golf. Ik zou voorzichtig zijn om zoiets te zeggen. Je bedoelt dat de golf kan omslaan. Je kunt er beter niet over praten. Op weg naar het bureau vroegen ze zich af... wat de reden was dat hij met zoveel weerzin naar zijn werk ging. En als zo vaak kwam hij tot de slotsom dat het niet zozeer het werk was... of je het ene zinloze werk deed of het andere... maar de opgedrongen menselijke contacten die het leven tot een kwelling maakten. Dat leek hem niet normaal, of in ieder geval niet gezond. Hij vond dat hij daaraan iets moest doen, maar omdat hij in de verste verte niet wist wat dat dan wel zou moeten zijn, zakte die gedachte al gauw weg in een verstikkend gevoel van onbehagen. Er viel een zachte regen die als een lichte damp over de gracht hing. Er waren als iedere ochtend nog maar weinig mensen op straat. De atmosfeer had iets troosteloos, als aan het einde der tijden. Al had de gedachte aan het einde der tijden eerder iets troostends. Goedemorgen. Dag Sien. Mag ik je dossier nog even zien voor Hofland en Uitenhaag? Ze zullen natuurlijk naar je onderzoek vragen. Als ze dat doen, laat ze dan maar gewoon zien wat je doet. Ze weten er niks van af. Alles wat je zegt is goed. De beslissing is al aangenomen. Daar hoef je nergens zenuwachtig over te maken. Wat wou je ze laten zien? Uh, in ieder geval mijn artikel. Misschien kun je ze allebei een exemplaar van dat nummer geven? Uh, kan dat? Tuurlijk kan dat. Zeg er dan bij dat ze daarin nog eens rustig kunnen overlezen als ze dat willen... omdat je in zo'n kort tijdsbestek natuurlijk geen volledig beeld kunt geven. Uh, en zal ik dan ook de proefkaarten en de vragenlijsten laten zien? Lijkt me heel goed. Omdat er ook uh, bezwaren aan die methode verbonden zijn. moet je gewoon over praten als dat zo uitkomt. Ja? Ja, tuurlijk. Maar verzwakt dat dan de waarde van ons werk niet? Als je de dingen gewoon zegt zoals je ze ziet zonder je te frustreren... versterk je alleen maar je positie. Omdat Balk heeft gezegd dat we geen kritiek meer mogen hebben op de vragenlijsten. Dat kan Balk wel zeggen, maar wij moeten ermee werken... en als je niet gewoon zegt wat je denkt, loop je vandaag of morgen toch vast. Hoef je echt niet zenuwachtig te maken. Er kan echt niets misgaan. Je zult zien dat die mannen je heel welgezind zijn. Als ik zeg dat het goed is wat je doet, dan zullen zij dat... Echt niet meer tegenspreken. En ik vind het goed. Ja, ring. oh, je bent er dus toch. Ik dacht dat je er misschien niet was. Je zocht me, je artikel. Ik weet alleen niet of het zowel de bedoeling is. Ik zal het lezen. Met Koning. Met Pandé. Meneer Pandé, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Balk heeft opgebeld dat hij ziek is. Ik moest dat aan u doorgeven. Uh, hebt u hem ziek gemeld? Nee, eigenlijk niet. Uh, is juffrouw Baveleider niet? Die heeft vandaag haar vrije dag. Uh, meld u hem dan maar ziek. Zijn er nog meer zieken? Alleen Wigbold, maar die is al ziek gemeld. Goed. Dan alleen Balk. Ik zal het doen. Is Balk ziek? Ja. Zeker om te vieren dat het gisteren zo goed is afgelopen. Dat lijkt me niet helemaal zijn stijl. Heren. Dag, meneer Hofland. Dag, meneer Uitenhaag. Hoe maakt u uh, Mogen we even? U mag altijd. Ga u zitten. U komt voor mevrouw de Nooyen. Maar ik had ook nog een vraag. Ik mis in uw rapport twee bladzijden. Ik moet u ergens hebben laten liggen. Hebt u misschien een kopie? De bladzijde 12 en 13. Ik laat ze even maken. U ook, meneer Uitenhaag? Ja, als dat kan. Hier <laughs> kan alles. Manda, zou je even twee kopieën willen maken van de bladzijde 12 en 13... voor uh, Hofland en Uitenhaag? Komt eraan. Ze komen eraan. <laughs> ik zie dat Schenk nog wat bij Van den Akker en Kraai achterblijft. Maar die is ook later gekomen. Inderdaad, ik zie het. En de nooier werkt nu helemaal zelfstandig? En ze doet onderzoek. Dat is toch werkelijk een prachtig systeem? Vind je niet? Ja, ja prachtig. M mevrouw de Nooyer zou u straks wel vertellen wat dat onderzoek inhoudt. Ik zou u alleen willen vragen om haar daarvoor de tijd te geven. Ze is heel goed, dat zult u meteen merken, maar ze is ook erg nerveus. En wanneer ze zich opgejaagd voelt, valt ze over haar woorden. Dat is goed dat u dit zegt. We zullen daar rekening mee houden. Hè? Natuurlijk. Is er misschien nog iets? Nee, dank je. <lacht> zullen we dan? Dan brengen we je even naar hem toe. Wilt u al een kop koffie? Heel graag. Heel graag. Hoe is dat artikel van Jaring? Kippenmannen van de Meulen. Ik zal er wat aan moeten doen. Denk je dat die man iets anders kan? Het zal toch moeten. Anders hadden we niet uit ons tijdschrift hoeven stappen. Rechtsom. <middels> Ja, ik, ik heb je artikel gelezen. Het kan zo niet, hè? Niet helemaal. Nee, dat dacht ik zelf eigenlijk ook al. Of eigenlijk helemaal niet. Maar daar is vrij gemakkelijk wat aan te doen... als je het eh, perspectief wat verandert. Zoals jij het nu stelt, ligt de nadruk erop dat liedjes die al honderden jaren oud zijn. hun bestaan voortzetten in de repertoires van die zangverenigingen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel zo. als je het van ons uit bekijkt. Als je van ons uit terugkijkt. Het lijkt het net of je te maken hebt met een ononderbroken traditie. Maar als je het perspectief verandert en je kijkt vanuit de 19e eeuw. dan is die keuze heel beperkt. En bovendien blijkt dan ook dat. Liedjes die wel bewaard zijn, een hele andere betekenis hebben gekregen. Hun uh, functie is veranderd. Er is helemaal geen traditie. Wij zijn klaar. We komen u nog even goeiedag zeggen. Hoe is het gaan? Geen probleem. Die is niet op haar moentje gevallen. Dat is me bekend, maar het doet me natuurlijk plezier dat u tot dezelfde conclusie komt. Het zou mij verbaasd hebben als het anders was geweest. U hebt een heel bijzondere afdeling. Als het overal zo was. En we komen hier altijd met plezier. Nou. Nee, nee, ik meen echt. <laughs> ik geloof u en ik hoop u dan ook nog vaak te zien. U komt er wel uit? We ja, vinden het wel. Wij we zijn hier meer geweest. geweest. Alsjeblieft. Waren ze hier voor een beoordelingsgesprek? Van zien. Met die man heb ik inderdaad een geweldig conflict gehad over haar inschaling, dat tot voor zijn basis uitgevochten. Zoiets herinner ik me. Maar je artikel dus um, die um, functieverschaving is dus belangrijker dan de traditie. En wat ook belangrijk is, is dat één op de drie mensen uit die zangverenigingen van buiten komt. Voor hen is er niet eens een traditie, die klampen zich vast aan het idee dat er een traditie is. Daar zou je eens onderzoek naar moeten doen. Dat is belangrijk, omdat je daarmee zou kunnen laten zien... dat het zogenaamd vasthouden aan tradities een sociaal-psychologische functie heeft. Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Natuurlijk heb ik daar gelijk in. En als je het vanuit dat perspectief herschrijft... past het bovendien veel beter binnen de formule van het bulletin. Maar daar zou ik dan wel wat extra tijd voor moeten hebben. Uh, hoeveel, denk je... Een half jaar. Uh, goed. Dan zal ik kijken of we nog iets anders voor dit nummer hebben. Ik heb in de kantlijn aangegeven hoe je het zou kunnen veranderen. Daar kunnen we later nog wel over praten als je dat wilt. Linksom. En? Hij heeft een half jaar uitstel gevraagd. <tus> maar ik ga eerst naar zien. Je hebt je goed geweerd. Ja? Ze waren heel tevreden. Vond je het moeilijk? Niet toen ik eenmaal bezig was. Die mannen weten eigenlijk nergens wat van. Ik had het gevoel dat ze alles wel goed vonden, maar ze hadden natuurlijk ook eerst met jou gesproken. Maar niet over jou. Nee? Nee, dat mag niet eens. Je hebt het helemaal aan jezelf te danken. Um, dat betekent alleen wel dat we nu niets voor 3-1 hebben. Hebben we niet nog een handschrift of, of een interview met een van die bakkers? Ik vraag me af of ik voor die tijd nog een artikel kan schrijven. Het is alleen wat kort dag. Waarover zou dat dan moeten gaan? Ik dacht over het dorsen. Dorsen, dorsen. Ik ben er alleen nog altijd niet uit. Ik heb eigenlijk nooit begrepen wat je daar nou in zag. Ik heb er anders artikel over geschreven in de feestbuddel Buitenrust maar. Ja? Ja, dat is dan langs me heen gegaan. En we hebben er een film over gemaakt. Dat was toch niet speciaal voor het dorsen? Dat was voor het dorsen. Ik heb altijd gedacht dat dat was om het boerenwerk vast te leggen. Dat heeft Boesman ervan gemaakt. Mij ging het alleen om de techniek van het dorsen. Ik geloof niet dat ik me voor zo'n stuk gereedschap zou kunnen interesseren. Als het moet, wanneer je ergens in verdiept, wordt het vanzelf interessant. Je zou zo moeten schrijven dat het gebouw van de wetenschap krakend instort... en de minister mij de volgende dag opbelt dat er niemand meer in leven is.